0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über die Themen, die alle diskutieren.
1: Diese Woche haben wir uns vorgenommen, über die große Lüge der Work-Life-Balance in Deutschland zu sprechen. Denn wir leben in einem Land, in dem man sich für Urlaub entschuldigen muss. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wir sprechen über die Ereignisse in den letzten Tagen und zwar über die ehemalige Familienministerin Anne Spiegel und für alle, die jetzt noch nicht ganz genau wissen, was es hier bedeutet, dass es passiert. Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall. Diese hat dazu geführt, dass er seit dem Schlaganfall ganz unbedingt Stress vermeiden musste. Und deshalb haben wir uns als Familie entschieden, am Sonntag, den 25. Juli, in Urlaub zu fahren. Das war zehn Tage nach der Flutkatastrophe. Und das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.
0: Mit dieser ungewöhnlich privaten Erklärung versuchte Grünen-Politikerin Anne Spiegel, ihr Amt als Bundesfamilienministerin zu retten. Die Politikerin war unter massiven öffentlichen Druck geraten, nachdem bekannt wurde, dass sie im vergangenen Sommer einen vierwöchigen Familienurlaub angetreten war und das nur zehn Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Erklärung half ihr am Ende nicht. Nach einer Sondersitzung der Grünen-Spitze musste Anne Spiegel von ihrem Amt als Bundesministerin zurücktreten. Einer CIVI-Umfrage zufolge halten fast drei Viertel der BundesbürgerInnen den Rücktritt für richtig. Dennoch sehen gut zwei Drittel der Befragten die Problematik, dass Familie und Spitzenpolitik nicht gut vereinbar sind.
1: Anne Spiegel ist durch eine extrem harte, persönlich unglaublich schwere Zeit gegangen. Mit dem heutigen Tag ist für sie nicht nur politisch, sondern auch persönlich ein Weg beschritten worden, der, glaube ich, deutlich macht, wie brutal Politik sein kann. Das ist eine Mahnung für uns alle in der Politik. Werbung. Ende.
0: Die Außenministerin Annalena Baerbock hat hier gerade noch mal so ein bisschen den Fokus auf die Spitzenpolitik gelenkt, wo ja wirklich unglaublich hart und auch viel gearbeitet wird, was glaube ich mit einer Familie wirklich schwer zu vereinbaren ist. Die Verantwortung kommt noch dazu. Wir möchten aber Anne Spiegel eher so ein bisschen als Anlass benutzen, um zu schauen, was steht eigentlich für ein Problem dahinter. Wir glauben, dass dann was Größeres mit dabei ist, nämlich um die Arbeit. Die Arbeitsbelastung, die man hat, wenn man den Job, den Beruf und Familie oder Privatleben nicht richtig unter einen Hut bekommt. Das ist natürlich nicht nur in der Spitzenpolitik so, sondern auch ein gesamtgesellschaftliches Thema.
1: Ja, bevor wir jetzt ähm, über dieses große Thema, das wir auch dahinter sehen, sprechen, würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen und auf jeden Fall über die Ereignisse der letzten Wochen und über äh, Anne Spiegel sprechen. Ich glaube, da hat vielen Leuten so ein bisschen, die Leute waren sich uneinig, man hat krass diskutiert, man hat plötzlich so Aussagen gehört wie, hey, ich habe mir noch nie in meinem Leben Eben einen Monat Urlaub genommen, wer geht denn schon einen Monat in Urlaub und andere Leute haben gesagt, hey, wieso darf die nicht einfach Urlaub machen, wenn es ihr schlecht geht? Das hat, man hat doch ein Recht auf einen Urlaub und wenn man zu viel arbeitet, dann ist es doch in Ordnung. Wie ging es dir denn, als du ähm, diese Pressekonferenz gesehen hast und auch ihre Erklärung dazu, die wir gerade auch so ein bisschen gehört haben, wo sie sich ja tatsächlich dann auch für
0: diesen Urlaub entschuldigt hat? Ich finde es schon erstmal merkwürdig, dass man sich überhaupt für einen Urlaub entschuldigt, aber... Tatsächlich war ich erstmal wütend. Also ich habe das gehört und war wütend und konnte gar nicht so genau entschlüsseln, warum ich wütend war. Mhm. Und ich glaube, es hing damit zusammen, dass gar nicht so sehr, dass sie diesen Urlaub gemacht hat, sondern dass sie danach drüber gelogen hat. Und dass sie so ein bisschen, und ich weiß gar nicht, ob das total problematisch ist, dass ich das empfunden habe, dass sie so ein bisschen gezeigt hat, wie arm sie dran ist, aus einer sehr privilegierten Position. Also ich meine, Bundesministerin ist eine privilegierte Position. Und sie hat so ein bisschen gezeigt, wie arm sie dran ist, und damit aus meiner Sicht eine Karte ausgespielt, von der ich glaube, dass sie ihr nicht wirklich zusteht. Ich weiß zwar, dass es super hart ist, Spitzenpolitikerin zu sein, aber ich glaube, ich glaube, es war richtig, dass sie zurückgetreten ist und zwar nicht, weil sie in den Urlaub gemacht hat, sondern weil sie gelogen hat, weil sie dazu einfach auch falsch kommuniziert hat. Und ich glaube, wenn sie da gesagt hätte, hey, direkt nach der Flut, ich merke, wir haben eine familiäre Belastung, die so groß ist, dass ich hier meine Aufgabe bei der Flut nicht richtig erfüllen kann und ich übergebe für vier Wochen an meine Stellvertreterin. Ich glaube, dass das wäre etwas gewesen, da hätten zwar auch jede Menge, wahrscheinlich vor allem Männer, irgendwie was dagegen gehabt und da rumgeschimpft, aber dann hätte man ihr aus meiner Sicht schwer einen Strick drehen können, weil sowas, eine offene und ehrliche Kommunikation, auch mit der eigenen Verantwortung umgehen, finde ich gut, wenn man sagt, und das hat sie getan. Nee, ich habe im Urlaub aber auch an Kabinettssitzungen teilgenommen und das stimmte gar nicht. Das war einfach mhm. vorgetäuscht. Dann werde ich wütend.
1: Wie geht's dir äh, mit dieser Andreas Andi scheuer tism der diese Woche betrieben ja, wurde? Dass das sie ja plötzlich ja. gesagt wurde, Alter, äh, es gab ja wirklich Accounts, die einfach jeden Tag über Jahre geschrieben haben, heute ist wieder kein Tag, wo Andi Scheuer zurückgetreten ist wegen seinen Fehlern. Ja. Dieser Gedanke, dass man sagt, es gibt viele Männer in der Politik, die auch Fehler begehen am laufenden Band und niemals drauf kommen würden, zurückzutreten.
0: Genau, das, das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass äh, insbesondere Männer, so scheint es jedenfalls so, das ist so, so ein Gespür, was viele Leute haben, was ich auch teile, dass insbesondere Männer erstmal einfach voll nicht zurücktreten. Ne? Da haben wir irgendwie diese Andi Scheuer, der einfach hunderte von Millionen versenkt und einfach nicht zurücktritt und nicht zurücktritt. Und da ist natürlich tatsächlich die Frage, wird hier ein doppelter Standard angelegt an Männer und Frauen? Würde ich sagen, ja, sofort, Komma, aber, und das halte ich für wichtig, wenn Anne Spiegel das gemacht hätte als Mann, hätte ich es auch richtig gefunden, dass sie zurücktritt. Und ich glaube nicht nur, weil Andreas Scheuer dasteht als Ikone des Nicht-Zurücktretens, als Sesselkleber. Wenn man den als Maßstab nimmt, dann wird ja nie wieder irgendjemand wegen irgendwas zurücktreten. Das heißt, ich glaube ja, es gäbe wahnsinnig viele Spitzenpolitiker, die nicht zurückgetreten wären mit genau dem, was Anne Spiegel mhm. gemacht hat. Aber das macht es nicht weniger richtig, dass sie zurückgetreten ist.
1: Ich verstehe sehr gut, was du hier sagst und mir geht es auch so, dass ich mir denke, wenn man solche gravierenden Fehler begeht, ist es ja auch in Ordnung, die Konsequenzen draus zu ziehen und zurückzutreten. Ich muss aber sagen, dass ich schon auch ein Verständnis für die Lage von Anne Spiegel habe und auch für die Entscheidung, sogar für die Lügen und für die Fehler habe, weil... Ich finde, dass das tatsächlich auch so ein bisschen der Druck in der Arbeitswelt ist und vor allem, ich würde auch schon sagen, dass da noch dazu kommt, dass sie eine Frau ist, aber ich würde erstmal grundsätzlich sagen, das ist der Druck in der Arbeitswelt, dass man denkt, ich muss das jetzt hier machen, wenn mir das angeboten wird, dann muss ich das jetzt hier wahrnehmen, dann muss ich das Amt auch noch machen und also ich kann total verstehen, wie sie da hinkommt, obwohl man ja sagen muss, okay, sie hat ja die wichtigen Ämter oder zwei weitere Posten nach dem Schlaganfall ihres Mannes angenommen, also von der Chronologie her ist es ja schon so, dass man jetzt nicht sagen kann, ja sie hat jetzt unwissend über das, was da passieren wird, ganz viele Ämter angenommen, die eigentlich schon zu viel waren und dann kam dieser Schicksalsschlag, äh, Schlaganfall des Mannes dazu. Das würde ich schon auch sehen. Auf der anderen Seite, ich kann das total verstehen, dass in dieser Jonglierung, wir haben das ja auch zu Hause, dass ich auch zwei Wochen nach der Geburt von unserem Sohn wieder angefangen habe zu arbeiten und immer wieder verzweifelt zu Hause sitze und mir denke, ich habe zu viel zugesagt. Ich habe gesagt, dass das kein Problem ist und es ist aber ein Problem. Oder ich dachte, ich schaffe das und ich schaffe es überhaupt nicht. Oder es kommen halt plötzlich Dinge dazu und ich finde, das passiert bei Kindern noch viel mehr, die man vorher nicht mit einberechnet hat. Die aber dann passieren und dann sitzt man da und natürlich kann man dann sagen, ja, du bist doch privilegiert, du kannst dir doch irgendwie einen kita oder eine Nanny oder, was weiß ich, Familie suchen. Und trotzdem ist man immer wieder in Situationen, wo man einfach wirklich... Fakt
0: ist. Das, ist. das ist wahr. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass sie für ihren Urlaub zurücktreten hätte sollen. Das finde ich auch einen ganz falschen Spin, der leider auch von ihr selber so mit äh, transportiert worden ist. Und ich weiß, dass da ein, ein sehr sexistischer Druck auf ihr gelastet hat. Die Kommunikation drumherum war super sexistisch. Aber ich glaube, dass diese falsche Kommunikation ganz maßgeblich dazu beigetragen hat und die fand ja in einem Kontext statt. Da sind äh, SMS bekannt geworden, rund um diese Flutkatastrophe, wo ja viele Menschen gestorben sind. Und eine Spiegel hat da schon gezeigt, dass sie sehr fixiert auf das eigene Image und auf die PR war. Und in dem Moment, wo man sowas schreibt, wir müssen am Ende auch gut oder ich muss am Ende auch gut dastehen in so einer Situation der Flutkatastrophe. Es darf nichts auf uns zurückfallen. Da merke ich, die Priorität ist so ein bisschen verschoben. Weg davon, wo ich sagen würde, das ist verantwortungsvoller Umgang.
1: Weiß ich nicht. Also ich finde, um ehrlich zu sein, also sich nicht darüber bewusst zu sein, dass Politik auch ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit ist und sich über diese Öffentlichkeit auch bewusst zu sein. Also sie hat hier was ausgesprochen, von dem ich denken würde, dass das jeder Politiker, jede Politikerin in sich trägt und danach auch total handelt. Und wir sehen ja auch, dass es immer wieder auch gerade in dieser besagten Flutkatastrophe anderen Politikern wie Armin Laschet auf die Füße gefallen ist. Das vielleicht nicht bis ins letzte Detail mitzudenken, wie man da steht. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich finde auch, es wurde sich ja dann auch sehr aufgehangen an diesen... Statement von ihr und dass sie am Ende dann nochmal so in die Kamera sehr nervös gesagt hat, ob sie jetzt da einen Abbinder, ob man da einen Abbinder braucht. Ich habe das eher als sehr unangenehm wahrgenommen. Es war ihr, glaube ich, auch sehr unangenehm. Sie hat ja auch betont, dass sie vorher nie so über ihr Privatleben gesprochen hat. Dann kommt da so eine, ein bisschen so eine Entschuldigung, dass ich atme-Erklärung, äh, die ja wirklich so, also dass sie sich da in so einer Form für einen Urlaub entschuldigt, war, glaube ich, auch wirklich, am. Das, das war jetzt nicht das Problem. Das Problem war, dass sie gelogen hat, dass da einfach Sachen so in der zeitlichen Abfolge nicht gestimmt hatten. Aber dass man ihr dann hier sagt, ach, die ist, und da muss ich schon sagen, diese ganzen klassischen, Narrative-Karriere-geil, die ist nur aus auf gutes Image, die hat doch dieses berechenbares Stück und so. Also was ich da im Internet gelesen habe, sicherlich von anderen Leuten und natürlich kickt hier noch ein ganz anderes Problem rein, muss ich aber schon sagen, dass ich vielleicht auch als Frau mehr Verständnis habe, vielleicht auch ein bisschen ungerechtfertigter, weil sie sich ja wirklich auch Fehler geleistet hat, wo man sagen kann, das sind absolut Fehler und für die muss sie auch gerade stehen. Am Ende geht es mir trotzdem so, dass ich mir denke, ja, du sagst, es wäre vielleicht auch besser, wenn ein paar Männer zurücktreten würden, aber sie machen es halt nicht. Und wenn dann dieser Raum nur noch aus Leuten besteht, die sich halt weigern zurückzutreten und Leuten, die nachgerückt sind, weil andere zurückgetreten sind und es im meisten Fall Frauen sind, dann macht mich das trotzdem wütend, obwohl sie Fehler begangen hat und man sagen kann, es ist richtig, dass sie dafür zurücktritt.
0: Ja, da ist dann das Problem Doppelstandard mit dabei. Ich habe wahrgenommen, dass die Debatte auch deswegen so wahnsinnig emotional war, dass sehr viele Leute in den sozialen Medien ähm, schnell hochgekocht sind, weil sie sich da irgendwie selber wiedererkannt haben oder Probleme in ihrem Umfeld gesehen haben, die sie wiedererkannt haben. Ich glaube, die Leute haben hier nicht nur für oder gegen Anne Spiegel diskutiert, sondern eben auch ein bisschen über sich selbst und auch ein bisschen über die Wut, die man empfindet, wenn zum Beispiel Doppelstandard Standards angelegt werden. Die Wut, die man empfindet, wenn man selbst merkt, wow, Familie und Beruf sind in Deutschland wahnsinnig schwer vereinbar, manchmal sogar gar nicht vereinbar, so dass man sagen muss, okay, ich muss bei beidem echt Abstriche machen, die schmerzhaft sind und das ist das ist nicht schön.
1: Ja, ich empfinde das auch so, dass in den letzten Jahren das viel mehr aufkam, wahrscheinlich auch durch Corona, aber dass man sich so gefragt hat, wie verbringe ich eigentlich meine Arbeitszeit, wie verbringe ich meine Freizeit, wie geht es ineinander über? Also da sind ganz viele Punkte drin gewesen. Wo ich schon das Gefühl hatte, in den letzten Jahren hat man da auch nochmal so eine andere... Emotionalität bei dem Thema bekommen und ich glaube, dass es momentan viele Leute gibt, die entweder noch in einem Arbeitsverhältnis sind, äh, unter dem sie leiden oder schon in einem Arbeitsverhältnis sind, dass sie es irgendwie verbessert haben, wo sie sich für was entschieden haben, aber was auf jeden Fall so ist und das finde ich total interessant und zeigt für mich auch total, es geht hier nicht um diesen Einzelfall Anne Spiegel und den Einzelfall Spitzenpolitik und Vereinbarkeit mit Familie, sondern die Leute haben da anscheinend Probleme Problem mit und das ist schon länger. Wenn man sich die Krankheitsstatistiken anzieht für psychische Krankheiten, dann ist es so, dass von 2010 bis 2020 die Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen 56 Prozent zugenommen haben. Jetzt könnte man ja. natürlich sagen, vielleicht sind die Leute einfach insgesamt so ein bisschen, oh ho ho, mental health, was man dann so hört, dass man sagt, die Leute sind vielleicht fehlerleidiger geworden. Das ist ja nicht so. Also bei allen anderen Krankheiten ist es entweder gleich geblieben oder sogar zurückgegangen, der Krankheitsstand.
0: Ja, da, da sehe ich jetzt, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich das durchaus auch positiv sehe. Ich hatte nämlich gesagt, dass wir aus einer Zeit kommen vor, sagen wir mal, 15, 20, vielleicht 25 Jahren, irgendwie so die Blüte der Babyboomer, als es komplett verpönt war, auch nur über eigene psychische Erkrankungen zu sprechen. Und da haben sich Leute nicht mal getraut zu sagen, oh, ich habe vielleicht gerade eine depressive Verstimmung, ich sollte mal zwei Wochen zu Hause bleiben und dann eine Therapie anfangen und das wegignoriert haben. Ähm, ich sehe also jetzt nicht nur negativ, dass mehr Menschen sich wegen psychischer Erkrankungen krank melden, sondern ich sehe auch positiv, dass das eine größere gesellschaftliche Akzeptanz hat. Und zu diesen Erkrankungen gehört natürlich auch Stress, so ein übergroßer Stress, dass man überhaupt erstmal wahrnimmt, um Gottes Willen, ich bin hier kurz vorm Burnout, ich sollte jetzt mal wirklich langsam machen.
1: Hm. Ja, sehe ich auch, wobei ich es trotzdem erschreckend finde, dass die Anzahl der Fehltage auf einem absoluten Höchststand ist, so in den letzten Jahrzehnten und man sagen muss, die Technikerkrankenkasse hat, die bringt jedes Jahr so eine Antistressstudie raus oder Stressstudie, wo sie eben Leute befragen, die eben aufgrund von psychischen Erkrankungen sich krank schreiben lassen, wie es denen geht und was so die Gründe sind. Und der Haupt Grund ist für die meisten Menschen Arbeit. Ja. Also der Druck auf der Arbeit, das Arbeitspensum, dass sie das nicht schaffen, die Vereinbarkeit mit dem Privatleben. Und dann würde ich halt schon sagen, wenn das jetzt sich so krass mit Daten erfassen lässt, dann würde ich sagen, könnte man schon drüber reden, es ist hier nicht ein Einzelfall und es ist vielleicht auch kein Problem oder kein Trend, der sich jetzt halt irgendwie gerade im 21. Jahrhundert ergibt, weil wir irgendwie alle so super feely sind, sondern dann ist es vielleicht einfach ein systematisches Problem, über das wir ja auch heute hier sprechen
0: müssen. Es wollen. ist äh, definitiv ein systematisches Problem, aber es ist auch ein psychisches oder psychologisches Problem. Ähm, ich habe da eigene Erfahrungen, wenn wir von Burnout sprechen. Ich hatte selber mal eine Art Burnout, das war jetzt nicht diagnostiziert, aber es hat sich so stark danach angefühlt, dass ich das einfach heute so bezeichnen würde und das hing ganz eng zusammen mit dem Anfang meiner beruflichen Laufbahn, so die ersten Erfolge gehabt und auch sich wo habe ich mich wohl gefühlt, wie ich da so reinkomme mit Vorträgen, mit Auftritten, mit Lesungen, mit Medienauftritten und da dachte ich dann irgendwann, wow, jetzt habe ich so einen Durchbruch bekommen, den ich ganz lange vorher nicht hatte. Aber ich hatte das Gefühl, es sei eine Welle. Ich hatte das Gefühl, mhm. ich muss jetzt unbedingt diese Welle reiten, bevor sie vorbei ist. Und deswegen habe ich genau aus diesem Druck, den ich mir selber gemacht habe, alles zugesagt. Wirklich alles. Jede noch so kleine Anfrage habe ich zugesagt. Und natürlich ist das dann irgendwann gemündet und da hatte ich noch keine äh, große Familie. Das hatte ich jetzt noch nicht. Kinder und da hatte ich jetzt noch nicht die Verantwortung, die ich jetzt äh, heute auch für andere trage. Da habe ich gearbeitet, bis ich zusammengebrochen bin. Ich weiß noch, ich kam dann irgendwann an einem Freitag sehr spät abends nach Hause und habe wirklich Tür zu angefangen zu weinen mhm. und hatte am nächsten Tag irgendwie überall am Körper rote Flecken. So, wo ich dachte, okay, das kannte ich von mir nicht. Und der Grund war tatsächlich, dass ich mir nicht eingestanden habe, dass ich mir diesen Druck in völlig unmenschlicher Weise selber gemacht habe und auch danach gehandelt habe.
1: Glaubst du, dass das nur, also weil ich sehe auf der einen Seite, diese, ich kenne das auch, diesen Druck von innen, ich empfinde aber auch einen Druck von außen, der schon da ist. Also es ja, ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, okay, das ist alles so, wenn man sich mal im Kopf da freimachen würde, dann wäre alles cool, sondern es ist ja schon auch so, dass wir in einem System leben, das auch immer wieder so Druckmomente schafft und manchmal erkennt man die, finde ich, auch gar nicht richtig.
0: Auf jeden Fall, also ich meine, die Miete muss man bezahlen und Essen muss ja. man auch bezahlen und das ist natürlich ein äußerer Druck, der vorsichtig gesagt für viele Menschen super existenziell, nicht nur scheint, sondern sogar ist. Aber erstmal, mhm. glaube ich, ist es sinnvoll, auf so einer Vereinbarkeitsebene überhaupt zu sprechen, von Leuten, die jetzt nicht ganz unmittelbar vorm Verhungern stehen, die jetzt nicht auch kurz davor stehen, aus der Wohnung rauszufliegen, weil da, glaube ich, auch nochmal ganz andere Problematiken sind, mhm. sondern über eine bestimmte Form von Druck, den man im Alltag spürt, wenn man sonst eigentlich einigermaßen denkt, man kommt zurecht. Wie ist es denn bei dir, weil du ja auch in ganz vielen Bereichen dazu neigst, möchte jetzt nicht zu sehr aus dem Familiennäkesschen plaudern, aber sehr intensiv, also fast ein bisschen zu intensiv zu arbeiten.
1: Also ich glaube, und das ist ja auch das Ding, warum machen das so viele Menschen und mir, ich wahrscheinlich auch, man hat einen wahnsinnigen Spaß an der Arbeit, das ist auch so ein bisschen so das Selbstverständnis, wie möchte man sein Leben gestalten, wie möchte man sein, wer möchte man sein und darüber, also ich definiere mich krass über Arbeit und habe da total gemerkt, dass es das mir hilft. Das zu machen, was ich gerne machen möchte. Aber ich glaube, was trotzdem damit einherschwingt, und zwar die ganze Zeit, ist, dass man so ein bisschen diese äußeren, diesen äußeren Druck hat und ich da immer wieder merke, und das hatten wir auch in letzter Zeit total Thema, dass es dann plötzlich doch zu viele Projekte sind und dass es dann plötzlich einfach nicht mehr geht oder dass man merkt, oh, man hat jetzt echt schon lange nicht mehr irgendwie mal einen Spaziergang in das. Also so Sachen gemacht, die man nicht, natürlich kriege ich es irgendwie hin, mal so, was weiß ich, mal die Wäsche zu machen oder was man halt so macht, man Haushaltsarbeiten, oder Termine wahrzunehmen, Arzttermine oder so, aber dieses einfach mal einen Spaziergang in der Sonne zu machen oder was zu tun, wo man sagt, da nehme ich mir jetzt mal ein bisschen Me-Time. Das fällt dann so hinten runter und das kann man, finde ich, auch relativ lang so abschneiden. Und dann merkt man aber irgendwann, ich bin nicht glücklich und es irgendwas ist hier los. Und das ist ein Trend, den ich in den letzten Wochen total viel bei Leuten entdeckt habe, von denen ich mir immer dachte. Und das ist ja dann auch das Krasse, dass man sich im Kopf denkt, ach komm, jetzt reiß dich doch zusammen. Es gibt Leute, die machen viel mehr. Hazel Brugger zum Beispiel habe ich immer gesehen dachte mir, krass, die hat ungefähr ein bisschen vor uns auch ein Kind bekommen, hat die ganze Zeit gearbeitet, hat äh, eine Tour gemacht, hat dann noch Podcasts gemacht und alles, alles, alles. Und ich dachte mir immer, ja gut, wenn die das schaffen, so als Positivvorbild, aber vielleicht auch so ein bisschen Druckbild. Und dann habe ich plötzlich ein Statement vor ein paar Wochen von ihr gelesen und sie hat dann geschrieben auf Instagram, seit Beginn der Schwangerschaft, ja, seit Beginn der Pandemie, also gut zwei Jahre, hat sie komplett ohne Pause durchgearbeitet und konnte einfach nicht mehr. Sie war gesundheitlich dann über längere Zeit angeschlagen. Das ist ja dann meistens, ich habe eine chronische Krankheit. Ich kann das total gut nachvollziehen, dass plötzlich diese, dieser Gesundheitsaspekt, das ist ja dann meistens, sagt man sich ja nicht von selbst, es ist gerade zu viel, sondern irgendwann kommt dann was so wie bei dir, diese roten Flecken, dass man sich sagt, ja, jetzt passt es nicht.
0: Da glaube ich auch, dass die Pandemie eine große Rolle gespielt hat. Ich bin der Meinung, dass wir alle, immer noch unterschätzen, was für eine gigantische psychische Belastung das war. Mhm. Vielleicht unterschätzen manche Leute es auch gar nicht, sondern sie spüren es so drastisch, dass sie es gar nicht unterschätzen können. Aber ich habe mich häufig dabei ertappt zu sagen, wie ja eigentlich Pandemie hat mich nicht so belastet. Und Aber das habe ich mir so oft gesagt, dass es sich angehört hat wie ein Mantra, was ich mir selbst mhm. einreden möchte. Irgendwie so, so ein bisschen Selbsthypnose. Ich glaube schon, dass diese Belastung und so aus der Pandemie dann direkt in eine Situation, wo die Pandemie nur deswegen nicht mehr der größte Newspunkt ist, ist, weil irgendwie Leute Angst vor einem Atomkrieg haben und weil ein paar hundert Kilometer weiter Menschen sterben. Ich glaube schon, dass diese Radikalität von dem, was da draußen passiert, dass das eine zusätzliche Belastung ist und zwar jetzt nicht nur für Familien, sondern eigentlich insgesamt so für, wie kriegt man sein Leben auf die Reihe?
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, also ich meine, wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, dann ist ja die Frage eigentlich nicht, also ich glaube, wir wissen alle, was Work heißt, aber wissen wir dann wirklich, was das Life bedeutet? Und ich würde sagen, dass es und das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, von dem wir so ein bisschen erzählen können, weil wir da Erfahrung haben, ist, dass Life Familienleben ein Stück weit bedeutet. Also, dass es darum geht, Familie mit Arbeit irgendwie zu kombinieren. Und bevor wir jetzt gleich darauf kommen, dass Life ja auch einfach Privatleben bedeutet, weil ich finde schon, dass es wichtig ist, also ich finde Work-Life-Balance ist auch wichtig, wenn man jetzt keine Kinder hat, weil man einfach einen Anspruch darauf hat, sich frei zu entfalten. Ja. Aber ich glaube, der erste Punkt ist jetzt erstmal für uns und es betrifft eine Haze, es betrifft uns, aber wahrscheinlich auch ganz viele andere Menschen und in dem Fall ja auch Anne Spiegel und auch Annalena Baerbock, die wir vorhin gehört haben. ist ja interessant, dass es dann doch irgendwie, ja, dass es immer Thema ist, wenn man Kinder bekommt, weil da einfach eine gewisse, Unvereinbarkeit irgendwie schon so Gesetz
0: ist. Ja, und dass diese Unvereinbarkeit dann auch ganz giftige Folgen haben kann, das haben wir auch ein paar Mal mitbekommen. Ich möchte aber unbedingt noch einen Punkt zum Thema Privatleben Familie mit reinbringen, weil ich glaube, dass natürlich so wichtig es ist, dass Beruf und Familie ausbalancierbar ist, würde ich das eigentlich noch eine Ebene höher setzen, weil wir haben ja auch Karrierekiller Privatleben und das muss nicht zwingend Familie sein. Ich nehme nämlich auch wahr, dass wir so neben einer Familienfeindlichkeit gibt es auch schon ein bisschen verstörende Singlefeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Das ist so ein Turn, der ist mir ganz klar geworden bei einem aus meiner Sicht komplett absurden Interview vom Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Und zwar zu einem völlig anderen Thema, nämlich er erwartet er eine Versorgungskrise durch den Ausfall russischer Erdgaslieferungen. Und da schlägt er tatsächlich vor, dass man, wenn es drauf ankommt, wenn Not am Mann ist und an der Frau, dass man dann Einschränkungen macht. Und das Beispiel, was er benutzt, ist, wo man Einschränkungen machen kann bei der Gasversorgung, ist bei dem Betrieb von Saunen oder bei der uneingeschränkten Versorgung großer singlewohnungen das sei nicht mehr zu rechtfertigen. Äh, da müsse also der Verbrauch einzelner Personen beschränkt werden, in der Zeit hat er das gesagt, und das hier... Einfach so Leute rausgezogen werden, nämlich Singles. Der Sonderfall Sauners genau. und Singles. Saunas, das finde ich komplett menschenverachtend. Das finde ich gar ja. gar. Und ich finde das wichtig, dass man das deswegen betont, weil diese Balance aus du arbeitest, du tust da deinen Teil, um äh, wirtschaftlich zu überleben und auch meinetwegen Dienst an der Gesellschaft und so. Und das andere ist halt auch komplett deine Sache. Du kannst es dir ja nicht immer alles aussuchen, aber es ist deine Sache und es wird nicht bewertet. Das ist ja komplett durchbrochen. Hm. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man halt nicht nur von Familie spricht, sondern dann eben eigentlich auch von Privatleben. Weil da ganz viel so reinkommt mit so staatlichen Vorschriften und staatlichen Zwängen. Ich finde es unmöglich von dem Chef der Bundesnetzagentur. Ja Agentur. und
1: vor allem, was es ja auch schon wieder zeigt und deswegen ist es, finde ich das auch so wichtig das zu machen, ist, dass man ja immer so eine gute Erklärung dafür braucht, warum man nicht arbeitet. Und das ist dann vielleicht im Zweifel noch mehr Familie, dass man sagt, ja sorry Leute, ich muss jetzt früher heim, ich habe irgendwie hier Frauen und zwei Kinder zu Hause oder so als Mann, wenn man das dann so das sind ja die Classic-Sätze, die man dann manchmal hört. Aber ich finde auch, wenn man nicht irgendwie zwei Kinder zu Hause hat, sondern einfach nichts zu Hause und man nichts machen will, hat man das Recht dazu. Und ich finde, dass es in Deutschland tatsächlich schwierig. Also sicherlich kann man auch drüber sprechen, sind wir denn hier jetzt irgendwie der Worst Case? Das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, wenn ich immer wieder so ausländische Berichte höre, schaue mir gerne so an, wie Leute von außerhalb, wenn sie in Deutschland sind, also von außerhalb im Sinne von EngländerInnen, AmerikanerInnen, wenn die so in Deutschland sind und dann so bewerten, wie finden sie Deutschland? Es gibt dann so YouTube-Channels, wo sie dann so drüber sprechen. Da ist es oft so, dass sie sagen, auch die haben Sonntage, wo alle Läden zu haben und da sind alle im Park und so, wo man denkt, okay, wenn man das jetzt hört, müsste man ja denken, wir haben eine wahnsinnige Work-Life-Balance. Aber ich würde trotzdem sagen, und das sehen wir auch in den Statistiken, dass es hier in Deutschland trotzdem ein Problem ist, über das man reden kann, auch wenn es vielleicht im Verhältnis zu anderen Ländern gar nicht das größte Problem ist.
0: Was diese Work-Life-Balance in Richtung Familie angeht, da ist aber natürlich auch noch ein Stück mit im Hintergrund, was ganz eindeutig von Frauen und Männern handelt, von Sexismus handelt und natürlich besonders auch in der Spitzen. Politik. Es gibt eine Anekdote über Ursula von der Leyen, die hat sie selber erzählt. Ich halte die auch für absolut 100 wahr. Als sie gerade Familienministerin geworden ist und Ursula von der Leyen hat sieben Kinder. Als sie gerade Familienministerin geworden ist, hat man sie gefragt, ob sie sich schon entschieden habe, ob sie eine schlechte Mutter werden will oder eine schlechte Ministerin werden will. Also das ist ja nicht nur hardcore sexistisch, weil ganz sicherlich ein Mann das nicht gefragt worden wäre, sondern das ist ja auch eine Art Überthema zu dem, was Familie, Vereinbarkeit, Beruf, gesellschaftlich bedeutet. Vielleicht können wir es jetzt bis hierhin mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich sehe schon, dass wir am Beispiel von Anne Spiegel so eine Art Stellvertreterdiskussion geführt haben, dass da ganz viele Menschen auch deswegen so super emotional waren, weil sie ihre eigene Situation da drin wiedererkannt haben, dass es deswegen so super emotional war. Wir haben auch gesehen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein großes gesellschaftliches Thema ist, was in ganz vielen verschiedenen Facetten Menschen angeht, was Frauen und Männer unterschiedlich betrifft. Aber ich glaube, jetzt im zweiten Teil können wir gar nicht mehr drumrum, die beiden großen Elefanten im Raum direkt anzusprechen. Die beiden großen Elefanten im Raum, wenn man von Vereinbarkeit, von Familie und Privatleben spricht, sind natürlich das Patriarchat und der Kapitalismus. Vielleicht irgendwie so ein bisschen das zur Einordnung, ich bin jetzt selber nicht Sozialist, sondern Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft, aber man kann schon sehen, dass der Kapitalismus dieses System in ganz vielen Bereichen einen Druck erzeugt auf Menschen, einen existenziellen Druck, der für sich genommen ein Problem ist und mit dem wir umgehen müssen. Das ist die eine Seite und die andere Seite das Patriarchat. Das bedeutet, wenn man das so ein bisschen übersetzt vielleicht mal, dass die Welt von Männern für Männer eingerichtet worden ist und dass Frauen eine Vielzahl von Regeln auferlegt wird, die dazu dienen, dass die Welt weiter im Patriarchat verharrt. Das hat sich schon ein bisschen aufgebrochen, aber die Grundstrukturen der Gesellschaft sind halt immer noch sehr männerorientiert.
1: Wenn wir aber finde ich jetzt über diese beiden Elefanten im Raum sprechen, der Raum ist, der wird es immer größer. Ja. Es kommen nämlich nochmal zwei Elefanten im Raum dazu, die ich bei diesem Thema eigentlich fast genauso wichtig finde. Und zwar, dass in Deutschland so ein bisschen getrennt wird, wenn man über Arbeit spricht. Und zwar einmal die Selbstständigkeit. Man sagt, okay, das betrifft euch hier alle nicht, ja, ihr seid doch eh selbstständig, ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Ich bin ja angestellt und zwar nämlich gegenüber der Selbstständigkeit die Lohnarbeit oder die abhängige Lohnarbeit. Und ich finde, dass es da schon zwei Lager gibt und dass es eigentlich auch schade ist, dass wenn man über dieses große Thema Work-Life-Balance spricht, dass man das Gefühl hat, man müsste irgendwie zweimal über das Thema sprechen, einmal für Selbstständige und einmal für Angestellte. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass man das viel mehr zusammenziehen kann und dass da schon ein Denkfehler drin liegt. Also, du bist ja jetzt sehr kurz. Wie lange warst du in deinem Leben angestellt?
0: Ich war sechs Monate in meinem Leben angestellt <lacht> und fand es am Schluss ein bisschen viel, habe sofort ge ja. ge hab gekündigt. Okay. Also, ich wie war, war, wie, wie war. Wie lange warst du denn ich angestellt? War, ähm
1: das heißt, ich lache so, ich bin gar nicht so viel länger, als, aber ich bin jünger als du auch, muss ja. man das sagen. Wobei die Chancen, dass ich wieder angestellt bin, ist auch wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe nach dem Studium auf jeden Fall drei Jahre in der Anstellung gearbeitet. Mit Arbeitsvertrag und mit Gehalt und mit Lohnsteuer und was man eben so alles dann macht und bin dann erst so richtig in die Selbstständigkeit rein. Also ich würde sagen, ich kann beide Seiten ganz gut und muss sagen, dass ich finde, dass beide Seiten extrem viel voneinander lernen können, weil man denkt ja immer so ein bisschen die Selbstständigen, dass es irgendwie so also die privilegierte Situation, die müssen sich gar keine Sorgen um nichts machen und oder müssen sich andere Sorgen machen und ich empfinde aber, dass man, wenn man so die Arbeit bewertet, also im Sinne von was kann ich mir rausziehen, was kann ich lernen, dann können Selbstständige total viel von dieser Struktur, die in der ArbeitnehmerInnenwelt herrscht, lernen, also so dieses sich zum Beispiel am Anfang vom Jahr so ein bisschen einzuteilen, wann nehme ich mir Urlaub? Das ist eine Sache, die merke ich selbst als Selbstständige. Das macht man nicht. Also wir machen es jetzt gerade auch, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig, weil wir noch kein Kind in der Schule haben. Und das ist dann, glaube ich, so eine natürliche, da müssen wir uns eben Urlaub nehmen. Aber sich Pausen zu schaffen, auch zu wissen, jetzt ist mal Arbeitsende und nicht bis 10 Uhr am Laptop zu sitzen. Das finde ich ist so dieses Strukturelle, kann man sehr aus der ArbeitnehmerInnen-Perspektive lernen. Ja,
0: und umgekehrt können natürlich auch Festangestellte viel von Selbstständigen, lernen, eine bestimmte Form von Freiheitsdenken und das geht nicht in allen Jobs, das ist schon klar, aber wir haben jetzt während der Pandemie gesehen, auch Stichwort Homeoffice natürlich, dass es angefangen hat irgendwie mit einer Verschmelzung, dass ganz viele Elemente vom Freiberuflertum von Selbstständigen so eingesickert sind in die Arbeit von Festangestellten.
1: Total und ich denke auch, ehrlich gesagt, finde ich, das könnte man das manchmal auch so ein bisschen als, ich sage es mal, Inspiration nutzen. Zwei Instagrammerinnen, die ich total bewundere für ihr Freiheitsstreben, ist zum Beispiel Claudia Sarocki, die gerade, ich weiß gar nicht, ob die gerade eine Art Weltreise macht, aber wenn man ihr so ein bisschen auf diesem Account, Insta-Account Claudie Z folgt, dann sieht man, die reist hier irgendwie vom einen Land ins nächste. Und was dann bei mir manchmal losgeht, ist so dieses, dass ich mir denke, die macht aber ganz schön viel Urlaub, bis ich halt merke, nee, 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 die arbeitet schon auch von unterwegs. Und ich fände es eigentlich total spannend und es ist leider so ein bisschen schade, dass man ja oft diese Vorzüge der Selbstständigkeit so ein bisschen versucht zu verschweigen, wenn man denkt, oh, das betrifft eh nicht viele Leute, anstatt sich da auszutauschen und auch vielleicht als Arbeitnehmerin, wenn man es dann kann, sich da was rauszieht, weil der zweite Account, den ich so inspirierend finde, ist zum Beispiel Charlotte Weise, die nicht in Deutschland lebt, aber ich würde es mal sagen, das Arbeitsumfeld. Sie hat einen deutschen Instagram-Account, produziert irgendwie viel so für deutsche Firmen. Also es ist jetzt kein international Ding bei ihr, sondern eigentlich könnte sie auch in Kassau-Brauxel leben. Sie lebt aber nicht da.
0: Und ich glaube, der Strand in Castor rauxel ist ein bisschen <lacht> weniger geil als der in, äh, bei Barcelona, wo sie so unterwegs ist. Das sind jetzt natürlich mit zwei InfluencerInnen zwei spezielle selbstständigen Perspektiven, aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, als Selbstständige oder als festangestellte Person so ein bisschen einen Abgleich zu machen mit der Gesellschaft. Weil das entwickelt sich nämlich weiter. Und ich würde jetzt nicht sagen, hey Leute, werdet alle festangestellte InfluencerInnen. Das ist natürlich Quatsch. <lacht> äh, aber ich, seh, ich sehe schon, dass wir immer mehr in eine Gesellschaft gehen, wo für viele, leider nicht für alle, aber für viele Menschen viel größere Chancen im beruflichen Bereich sind, als sie selbst häufig glauben. Und die nutzt, zu nutzen und sich da inspirieren zu lassen, das halte ich für super wichtig.
1: Ich sehe total, was du meinst. Äh, trotzdem würde ich jetzt sagen, das sind jetzt zwei Leute, die halt mir jetzt näher sind oder wo ich mich in letzter Zeit habe inspirieren lassen. Ich würde aber sagen, wenn du jetzt auch, weiß ich jetzt nicht, CEOs oder andere Leute aus anderen Branchen, die einfach irgendwie in irgendeiner Form über ihren Job berichten. Wenn du dir das reinziehst, dann finde ich schon, wir haben letzte Woche gesagt, okay, man lernt vor allem irgendwie, wenn andere Fehler machen und man dabei zusieht und vielleicht auch zusieht, wie andere lernen. Wenn wir das jetzt so auf diese Woche übertragen, diese Erkenntnis, dann würde ich sagen, okay, ich finde dafür wird extrem wenig darüber gesprochen. Also für mich war es auch lang als Arbeitnehmerin ein Ausschlussargument, weil ich immer gesagt habe, ach die sind selbstständig, das betrifft mich doch gar ja. nicht. Und das stimmt halt nur bis zu einem gewissen Teil, weil ich glaube, wir leben ja trotzdem alle in der Gesellschaft beieinander und die Pandemie hat es zumindest so ein bisschen aufgelöst, diese Grenzen. Mhm.
0: Die beiden anderen Elefanten, jetzt Lohnarbeit und Selbstständigkeit sind die zwei einen und die unser Raum, der sehr crowded mit Elefanten ist, diese Elefantenversammlung, den möchte ich nochmal so ein bisschen in Richtung Kapitalismus ziehen und dem System, in dem wir leben, wo aus meiner Sicht ganz viele soziale Ungerechtigkeiten der Fall sind. Und viel von dem, was man so an Klagen hört, an Leid sieht, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, ist am Ende eigentlich darin begründet, dass die Menschen existenziell wirtschaftlich nicht nicht zurechtkommen. Das ist nämlich tatsächlich ein riesiger Unterschied, ob man einen wirtschaftlichen einen extremen Druck hat, ob man arm ist und dann Familie und Beruf vereinen muss, ob man zum Beispiel um seinen Job fürchten muss, weil man es sich nicht leisten kann, den zu verlieren, weil man dann einfach komplett seine Existenz verliert. Das hat man, hat man einen völlig anderen Druck.
1: Total. Ich würde sogar sagen, dass wir gemerkt haben, auch in unserer Situation, dass ein gewisses Geld einfach dazu reicht, sich gewisse Sorgen vom Leib zu und wenn man das nicht tun kann, und das ist gerade, finde ich, im familiären Kontext, wenn wir jetzt bei Anne Spiegel sind zum Beispiel, finde ich, ist das schon ein starkes Argument zu sagen, ja, du verdienst aber irgendwie fünfstellig im Monat, du musst dir eine Nanny oder eine Betreuung oder irgendwas ein Stück weit auch von diesem vielen Geld, das du bekommst, um eben Leute vertreten zu können, auch angemessen, musst du dir dann vielleicht auch irgendwie die private Haushaltshilfe oder was weiß ich besorgen. Für Menschen, die das nicht haben, ist so eine Situation natürlich viel auswegsloser zu sagen, ja kümmere dich mal um deine Work-Life-Balance, wenn du zwei Kinder hast, am Existenzminimum arbeitest und halt gar nicht vorankommst.
0: Die Frage ist ja auch, was so die Existenznöte mit einem machen und wie verbreitet die sind. Es gibt da jetzt bei Solo-Selbstständigen äh, gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich im Existenzminimum oder noch drunter unterwegs sind. Es gibt Zahlen vom Bundesarbeitsministerium von 2016, wo 40% Prozent der Solo-Selbstständigen mit ihrem Gehalt noch unter dem Niveau des Mindestlohns sind. Und das ist natürlich eine Situation, da ist Work-Life-Balance wirklich so mehr oder weniger das letzte Problem, was man hat.
1: Also allein dieser Fakt, dass so viele Menschen, also wahrscheinlich auch in unserem Umfeld davon betroffen sind, hat mich ehrlich gesagt nochmal so ein bisschen dazu gebracht, auch nochmal mich genauer damit zu beschäftigen, Wem betrifft es denn genau? Und da ähm, kann ich wirklich sehr diese tk äh, stress studie empfehlen, weil da nämlich auch noch drin steht und ich glaube, das betrifft dann tatsächlich auch noch mehr Leute als die Solo-Selbstständigen und zwar, dass Frauen tendenziell, und dann hast du wieder völlig recht, da kickt am Ende das Patriarchat, Frauen sind tendenziell mehr gestresst und mehr betroffen als Männer, obwohl sie besser mit
0: Stress umgehen können. Und das deutet auf einen anderen Punkt hin, den einfach, den wir auch so ein bisschen soziologisch mit betrachten müssen. Es gibt einfach einen Begriff, der im 20. Jahrhundert, so Ende des 20. Jahrhunderts ganz groß geworden ist. Der heißt Entgrenzung. Und das ist einfach, wenn so die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben anfängt zu verschwimmen. Und das ist sowohl bei Selbstständigen wie auch bei Festangestellten ziemlich radikal in der letzten Zeit. Ich glaube, es ist auch durch Corona hat sich das intensiviert. Es gibt diesen Begriff work life blending, also so Vermischung von Arbeit und Privatleben. Und das kann zu einem echten Problem werden.
1: Total interessant ist hier auch, dass es gerade in der Fernsehserie rauskam. Severance, die sich genau mit diesem Thema so ein bisschen befasst, beziehungsweise genau mit dem anderen Teil, und zwar, dass diese Verblendung nicht ja. stattfindet, sondern ja. dass man eben sagt, okay, es ist so ein bisschen Kafkaesker Albtraum, und zwar, Menschen sind bereit, sich so ein kleines Implantat ins Gehirn setzen zu lassen, woraufhin ihr Berufs- und ihr Privatleben komplett getrennt ist. Das heißt, sie erinnern sich in der einen Zeit nicht, was sie in der anderen Zeit gemacht Krass. haben, und umgekehrt.
0: Heftig habe ich noch nicht gesehen, aber irgendwie ist erstmal so, zeigt ja, dass dieses Thema, wenn diese Serie da draußen ist, und wird, glaube ich, mega gut besprochen, dass dieses Thema einfach richtig viele Leute umtreibt. Ich glaube auch, das ist irgendwie durch Corona nochmal ein bisschen aufs, aufs Tablett gekommen und auch, weil in den letzten Jahren, ob das jetzt in Startups ist oder in großen Unternehmen, weil relativ viele Arbeitgeber so ein bisschen auf uh, We Are Family gemacht haben. Das heißt, das ist ja so ein bisschen im Positiven wie im Negativen, lass uns doch mal auch außerhalb der Arbeit treffen und dann lädt der Chef nochmal alle ein und vielleicht fahren sogar manche Leute irgendwie in Urlaub mit der Agentur oder was auch immer in ihrem Büro. Und da, es gibt einen Wunsch, nicht nur von Arbeitgebern, aber auch von ArbeitgeberInnen, dass die Arbeit noch ein bisschen mehr so wie eine Familie, ein bisschen mehr Privatleben ist.
1: Wobei da bin ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, weil ich auch wahrscheinlich schon so gearbeitet habe und äh, halt diese klassische, wir zahlen hier irgendwie nach äh, Feierabend dann die Pizza und irgendwie eine halbe Cola und damit ist doch dann okay, wenn du fünfeinhalb Stunden länger arbeitest. Das fand ich immer schwierig, habe ich auch ehrlich gesagt, hat mich irgendwann auch dazu getrieben zu sagen, nee, bin ich einfach persönlich nicht für gemacht und ich bin eigentlich total empfänglich für so diese We Are Family Geschichten, aber wenn es so ein ausbeuterisches Element hat und ich finde, das hat es in den meisten Fällen, wo sowas angeboten wird. Es gibt ja dann auch dieses wunderbare Wort Vertrauensarbeitszeit, was eigentlich heißt, ich habe keinen Bock, dir deine Überstunden zu zahlen und du gehst, wenn du möchtest, was ich ja im ersten Moment, ich habe das mal bei einem Freund im Arbeitsvertrag gehört und dachte mir, geil, Jackpot Vertrauensarbeitszeit, bis er gesagt hat, ja, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie um 14 Uhr gehen kann und die darauf vertrauen, dass ich nicht erstmal ein Eis essen gehe und da muss man schon sagen, das wird natürlich viel genutzt. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass in den letzten Jahren sehr viel über ähm, Arbeit nachgedacht wird und ich meine, wir könnten wahrscheinlich eine Extrafolge machen nochmal zu bedingungsloses Grundeinkommen. so Das ist, glaube ich, so ein Riesenkapitel und dass man das jetzt hier vielleicht schwieriger aufmachen kann. Aber wenn wir im Arbeitskontext bleiben, finde ich es interessant, sowas zu lesen, wie das Konzept, das jetzt gerade in Belgien eingeführt wurde und zwar die Vier-Tage-Woche. Also man muss sagen, es ist noch nicht ganz so revolutionär, wie es anhört, weil es ist zwar künftig, flexibel können ArbeitnehmerInnen entscheiden, ob sie an vier oder an fünf Tagen die Woche ihre Arbeit verrichten wollen. Die Arbeitsstunden bleiben aber gleich. Was ja so ein bisschen heißt, okay, könnt ihr könnt entweder mega rushen, wobei ich fand das ganz gut. Ich war immer jemand, ich bin gerne schon so um sechs oder sieben ins Büro gegangen, habe halt morgens gearbeitet. Dann hätte man es wahrscheinlich auch noch vier Tagen geschafft und hätte nicht dann dieses Blöde, man kommt halt am Freitag trotzdem rein, obwohl man eigentlich gern zu Hause wäre gemacht.
0: Aber auf der anderen Seite ist ja genau das, du kannst das auch an vier Tagen schaffen. Das ist ja auch so ein Schritt in eine Richtung, die bei ganz vielen Angestellten ein Problem sind, nämlich der sogenannte Präsentismus. Dass du also deine Präsenz als so wichtig begreifst, dass du der alles un unterordnest. Dass du also nicht sagst, okay, ich schaffe meine Arbeit und wenn die geschafft ist, dann gehe ich halt auch um 14.30 Uhr und das muss dann halt auch mal in Ordnung sein, sondern dass du um jeden Preis da sein möchtest. Es gibt eine ganze Reihe von Chefs und Chefinnen, die das so empfinden und der Präsentismus hat sogar aus meiner Sicht katastrophale Folgen, weil wir in den letzten Jahren eine Vielzahl von Menschen gehabt haben, die angegeben haben, dass sie sogar krank zur Arbeit erscheinen. Und fast 70 Prozent, das war eine, eine Beschäftigtenbefragung von 2017 von der Agentur für Arbeit, fast 70 Prozent der Menschen sind schon krank zur Arbeit gegangen, mindestens einmal. Und das ist eine Form von, ich tausche meine Präsenz ein gegen Geld, die ich für komplett schädlich halte. Wobei
1: ich mich da immer frage, also ich finde es ehrlich gesagt, aber ich war halt auch lang, äh, ja, für meine Verhältnisse lang Arbeitnehmern, ähm, ich finde es gar nicht so krass, weil ich finde, wenn man jeden Tag arbeiten geht, dann natürlich hat man mal einen Tag wo man denkt, oh, mir geht's es heute nicht so gut, aber heute ist halt wichtig, da muss ich reingehen und ich finde es auch ehrlich gesagt, ich habe schon solche Tage gehabt, wo ich jetzt nicht danach dachte, wie werde ich hier nur vom System behandelt, sondern einfach dachte, ja gut, ich bin halt mal krank zur Arbeit gegangen. Ich finde, an der Pandemie kann man da auch nochmal anders drüber nachdenken, ja. weil es einfach auch ein bisschen unsozial oder was es ein bisschen sehr unsozial ist, krank zur Arbeit zu gehen und damit auch die Krankheit von anderen in Kauf zu nehmen, die sich anstecken, aber wenn man jetzt einfach nur mal so diesen Fakt an sich ansieht, dann frage ich mich halt, ist dieser Präsentismus, klar, man hat irgendwie dann so das Gefühl, ich bin unabhängig ich finde, man hat aber auch manchmal das Gefühl, ich muss meinen Laptop aufklappen, wenn der Chef kommt und so ein bisschen wie dieses Meme, die Katze, die dann in die Tasten haut, da sitzen und so tun, als hätte ich was zu tun. Dabei hätte ich eigentlich gar nichts mehr zu tun und könnte nach Hause gehen. Es ja, ist so ein
0: da gibt es vielleicht so eine lustige Anekdote zu erzählen von Anfang des Jahrtausends. Da hat, ich glaube 2005, eine Frau namens Corinne Meyer ein Buch geschrieben, Bonjour Paris, äh, französisches Buch, war riesen Bestseller in Frankreich und das hat einfach ausschließlich davon gehandelt, wie man als Festangestellter Person innerhalb eines großen Unternehmens sich eine Nische schafft, wo man gar nicht mehr arbeiten muss. Die hat einfach so Tricks, Tricks rausgeholt. Tricks okay. so und, und aber, aber der Hintergrund war wiederum ernst, weil sie gesagt hat, wir werden hier so ausgebeutet, das ist alles so schwer und so anstrengend, der Druck ist unmenschlich. Ich sag euch mal, wie ihr den Druck reduzieren könnt. Und dann kam halt Corinne Meyer um die Ecke und hat gesagt, ja und zwar äh, versucht einfach Jobs in den und den Bereichen zu bekommen, äh, die sind dann einfacher zu machen, versucht einfach diese und jene Konzepte zu machen und die hat dann wirklich erklärt, bonjour Paris heißt Hallo Faulheit und war so ein bisschen Anspielung auf Bonjour Tristesse, was irgendwie auch ein französischer Bestseller war, aber genau da so zu sehen, für manche Leute ist es einfach wirklich Notwehr, sich aus dieser Belastung so rauszuziehen, ja?
1: Ich glaube, was wir jetzt mitnehmen können, gerade aus diesem Teil ist, dass es halt wirklich diese vier Elefanten im Raum gibt, die in Deutschland so ein bisschen alles bestimmen und das ist einmal, ist es irgendwie Selbstständigkeit oder Arbeitnehmerinnentum. Es ist dazu noch einfach immer bedingt durch Patriarchat und Kapitalismus. Das sind schon diese Säulen, diese zwei großen Säulen, wo man sagen kann, danach läuft halt relativ viel schief und es wird besser. Ja, es wird ja gerade auch schon besser. Es ist jetzt nicht katastrophal, aber diese Punkte bedingen einfach total viel und dann hat man eben auch durch diese äußeren Einflüsse wie eben die Pandemie, sowas wie ein Work-Life-Blending, dass eben diese Arbeiten so ineinander vermischen und verrutschen und was vielleicht gut ist, weil sich Arbeit manchmal nach Urlaub oder nach Freizeit anfühlt, so ist es manchmal vielleicht schlecht, weil sich Freizeit nach Arbeit anfühlt und ich glaube, das mit einzuberechnen und zu berücksichtigen ist total wichtig, aber für mich wäre es jetzt total Gut, wenn wir noch irgendwie rausgehen aus diesem Thema, weil es ist ja so ein bisschen immer, ja, man hat dann so diese Glücksratgeberbücher im Kopf. Was kann man denn tun, um seine Work-Life-Balance konkret zu verbessern? Ja. Ich finde das aber bei diesem Thema total wichtig, weil ich total merke, dass ich da von dir in den letzten Jahren viel gelernt habe. Und auch selbst total viel dazu bekommen habe, was ich auch vielleicht aus der Arbeitnehmer*innenperspektive mitgenommen habe in die Selbstständigkeit.
0: Ja, und ich habe das ja auch selbst nur gelernt, weil ich ganz viele Leute beobachtet habe. Und das ist vielleicht auch so ein erster Schlüssel dazu, wenn wir jetzt versuchen, so ein bisschen Ausblick zu geben und versuchen, auch ganz persönliche Lösungsansätze mit reinzugeben. Als erstes ist es aber, glaube ich, absolut essentiell zu sagen, natürlich müssen gesellschaftliche und politische Strukturen verbessert werden. Das Patriarchat kann man nicht alleine abschaffen. Ja? Den Kapitalismus kann man nicht alleine sozialer machen. Und es gibt Menschen, die kommen zum Beispiel aus finanziellen Gründen nicht aus ihren Zwängen raus und dann nützen die ganzen Tipps auch nicht. Nehmen wir zum Beispiel Alleinerziehende ja? Alleinerziehende Haushalte bekommen zu fast 35 Prozent Hartz-IV-Leistungen, weil sie anders nicht zurechtkommen. Darunter sind sogar Leute, die arbeiten und eben aufstocken müssen, einfach weil Erziehung, weil Familie zu unterhalten und gleichzeitig zu arbeiten echt ein hartes Ding ist, wo, woran manche Leute auch scheitern. Wir merken das jetzt jeden Tag. Und natürlich gibt es Menschen, bei denen nützen die ganzen Tipps nichts. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die versuchen, konkret ihre Situation zu verbessern. Und die, glaube ich, wenn sie nicht am Existenzminimum entlang sich hangeln müssen und gezwungen sind, wo ihnen wirklich nur noch verbesserte Strukturen nutzen, dann kann man trotzdem immer noch etwas tun, um genau mit diesen Elefanten im Raum zu, besser zurechtzukommen und, und seine eigene also Situation konkret zu einen Ganz zu verbessern. konkreten
1: Tipp, den du mir mal gegeben hast und den ich jetzt im Alltag total oft umsetze. Und ich weiß, das ist nicht in jeder Form überall möglich, aber tatsächlich habe ich bei vielen Punkten so eine Abwehrhaltung gehabt, wenn du das gesagt hast und gesagt, das geht nicht, das geht nicht so äh, und habe dann gemerkt, als ich es mal so ausprobiert habe, doch, das geht viel öfter, als man denkt und es gibt diesen wunderbaren Film mit Jim Carrey, den ich wirklich liebe, der Ja-Sager, wo er sich so vornimmt, ab jetzt sage ich zu allem Ja und ich glaube aber, dass wir oft Ja sagen und eigentlich lernen müssten, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen.
0: Das Nein-Sagen muss man lernen. Ich musste das auch wirklich hart lernen. Ich habe, original, das hört sich so peinlich an, aber ist vielleicht auch peinlich, aber egal. Ich habe vor dem Spiegel zu mir Nein gesagt. Und ich habe mir dann Ausreden ausgedacht am Anfang. Wie kann ich am besten Nein sagen, bis ich gemerkt habe, Nein. Jedes Nein mit einer Ausrede ist eigentlich kein Nein, kein echtes, aus mir kommendes Nein, sondern eine Art Trick, unter dem ich früher oder später leide, weil die meisten Ausreden sind nicht gut. Der Punkt ist Nein sagen lernen als ersten Schritt und als zweiten Schritt verhandeln lernen, weil das, das wissen viele, ganz viele Leute nicht, ein Nein ist in vielen Fällen nur der erste Schritt von ganz vielen, die danach heißen, man muss darüber verhandeln, zu welchen Bedingungen es dann vielleicht doch stattfinden kann oder warum genau man Nein gesagt hat und das dann anders handhaben. Verhandeln lernen ist wahnsinnig wichtig und dazu muss man auch so ein bisschen, und das ist wieder eine Frage der eigenen Haltung, den eigenen Wert besser einschätzen. Das ist übrigens auch wieder ein patriarchaler Trick. Das Patriarchat belohnt insbesondere Frauen, wenn sie nicht Nein sagen.
1: Hm. Niemand wird uns am Ende des Lebens einen Preis verleihen, wenn man irgendwie super viele Überstunden gemacht hat und wenn man irgendwie da mit der Arbeit gut hingekommen ist und alles für ein Unternehmen geschafft hat. Aber ein Unternehmen liegt jetzt nie nachts wach und macht sich Sorgen um euch. Und ihr müsst selbst, wir müssen selbst unsere eigenen Anwälte in dieser Situation sein, weil sich niemand sonst stark macht und ich glaube man hätte manchmal so gerne und das kenne ich von mir selbst, dass dass diese Grenzen gewahrt werden, dass jemand kommt und sich für einen einsetzt und dass ähm, man dann alles bekommt, was man so will, dass auf einen Acht gegeben wird, aber das Problem ist, dass man manchmal selbst auf sich Acht geben muss.
0: Ja. Kommen wir einfach mal zum Fazit ich glaube, grundsätzlich erstmal ranzugehen an das eigene Leben und sich zu fragen, was sind meine Möglichkeiten, das ist auch ziemlich entscheidend. Wenn wir so von gesellschaftlichem Druck sprechen, halte ich es für super wichtig, dass wir alle uns immer wieder überprüfen. Jetzt zum Beispiel gerade in diesem in der Anne-Spiegel-Debatte. Da bin ich mir nämlich selber unsicher. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich wütend war, aber war ich vielleicht aus falschen Gründen wütend? Hätte ich vielleicht einen Mann anders bewertet? Das kann gut sein. Und ich glaube, da muss ich mir selber nochmal Gedanken drüber machen, ob ich vielleicht hier nicht Anne-Spiegel Unrecht getan habe, weil ich mit ihr, und das ist halt auch Patriarchat, Doppelstandards, Frauen anders bewerten als Männer, weil ich ihr härter zugesetzt habe, also die, äh, härtere ähm, Maßstäbe angelegt habe, als ich das mit Männern getan hätte. Also sich selber zu prüfen, bin ich vielleicht, wie gehe ich mit Menschen um, die unter diesen Zwängen leiden? Bin ich da missgünstig? Äh, bin ich da großzügig? Lasse ich da Leuten was durchgehen, weil sie mir selber ähnlich sind? Das sind glaube ich Fragen, die sich jede und jeder selber stellen kann. Und ich glaube, dass es ziemlich wichtig ist, sich auch zu, zu vergegenwärtigen, bei diesen Fragen, die man sich selbst stellt. Wir sind im 21. Jahrhundert insgesamt in großen Teilen der Gesellschaft, nicht überall, aber in großen Teilen der Gesellschaft so weit, dass wir nicht mehr das Leben zwingend der Arbeit anpassen müssen, sondern die Arbeit viel stärker dem Leben anpassen können. Und das ist für mich so eine ganz zentrale Erkenntnis, nicht nur aus meiner Selbstständigkeit, sondern weil ich auch ja seit langer Zeit äh, die Arbeitswelt beobachte. Ähm, das ist so eine ganz zentrale Erkenntnis, dass sehr viele Menschen immer noch sagen, ich muss Karriere machen und mein Leben dem unterordnen und ich glaube, dass es sinnvoller sein kann, für viel mehr Menschen als sie das glauben, ähm, sich zu überlegen, wie möchte ich leben und dem die Arbeit anzupassen.
1: Leute, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Auch Gerne, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und äh, es einfach so einen Menschen in eurem Umfeld davon erzählt, darüber sprecht und wenn ihr euch natürlich beteiligt unter feelthenews.de könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Wir werden dazu jede Woche so einen kleinen Social-Media-Aufruf machen und dann könnt ihr uns eure Gedanken zu einem Thema schicken und dann landen die vielleicht sogar in der Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Macht's gut. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel The News ist eine Studio-Boomins-Produktion, produziert von Hannah Marahiel und Jon Hanschi, Ton und Schnitt, Chris Carles und Christian Pfeiffer.